0: Alô vascaína, alô vascaíno. Eu sou Fred Gomes, hoje estou substituindo o Luciano Melo, nosso querido Lulu, não com a mesma potência vocal e com o mesmo carisma daquele nosso amigo que sabe falar só, só ele tem aquele jeito para falar que ele fala, torcedor vascaíno, mas hoje com certeza ele não viria a falar desse jeito, porque o Vasco não foi bem no clássico contra o Botafogo, retrocedeu, andou casas para trás e jogou muito mal. Mas para falar dessa atuação, muito ruim do Vasco, eu tenho Marcelo Baltar, nosso setorista, e o João Almirante, o nosso representante vascaíno do projeto A Voz da Torcida e também participante do canal do YouTube Portão 9. Antes de chamá-los, eu ia mandar um abraço para o Héctor aqui, que eu estou com saudade dele também, mas vamos falar da, da partida. E aí Baltar, o que, que você achou desse jogo? Cara, assim, a gente que estava conversando muito durante a partida, nós dois trabalhamos na cobertura em home office, mas não parávamos de falar de quanto foi impressionante negativamente a atuação do Vasco, né? o que, que mais te chamou a atenção, o que que saltou os seus olhos dessa atuação bem ruim do Vasco, fala Marcelo.
1: Fala Fredão, mandar um abraço aí para o Lulu, o Lulu que está na, na maratona olímpica aí virando madrugada, né? assim como <risos> o Héctor, dar um descanso para eles aí do, do Vasco nesses dias, a falar que tô, tô o repórter é mais carisma aqui. Do, do, do
0: jamais.
1: Então, <risos> então, em termos de carisma, a gente não perde não, apesar do, do Luciano ser da aula também nesse quesito. Já o Vasco não, né? O Vasco no, me, me decepcionou muito. Nos decepcionou, né? pelo que a gente conversou. É, veio de uma, vinha de uma goleada na Série B, jogando bem contra o Guarani, né? Um jogo em um time com muita fome de bola. Depois foi aquele jogo contra o São Paulo que teve um início ruim, mas depois o Vasco como uma equipe que tem um investimento bem menor. Sabe? A gente sabe que a qualidade técnica é bem menor. O Vasco fez um jogo ali equilibrado com o São Paulo. Acabou tomando o segundo gol ali na bola parada e tal. Mas foi um time que, que tentou. Apesar de finalizar mal, foi um time que chegou. Mostrou alguma coisa. Né? Enquanto o Botafogo mandou dez casas para trás. Foi um Vasco que a gente já viu várias vezes né? nesse ano. No ano passado também. Mas foi um Vasco sem, sem fome, sem atitude, sem inspiração, é, com a defesa muito fraca, assim, não passando nenhuma confiança. E, e tudo bem, tomou um gol no início, ali que é um problema recorrente. Tá? Mas gente, em nenhum momento parecia que o Vasco ia empatar o jogo. Poderia empatar ali numa casualidade, em algum lance, mas não, fez nenhum, não teve um momento de pressão assim que. O Vasco tentou tem assim posto sobre o Botafogo que também não é um adversário muito forte, não é um clássico, mas mas foi um Vasco foi decepcionante assim não não teve eu sou entusiasta do, do, do início do trabalho do Lisca, mas mas me assustou assim esse Vasco depois de duas partidas pelo menos com uma postura diferente ter, esse Vasco ter entrado em campo tão mal ter feito 90 minutos tão ruins lá no Newton Santos
0: Verdade. Então, beleza. Voltar agora a falar com o João um pouquinho em relação a essas mudanças. Eu quero saber dele também como foi a, a partida, o que, que ele achou, o que, que chamou a atenção do João, mas também queria já emendar uma pergunta para ele sobre as entradas do MT na lateral esquerda, que era esperada com a suspensão do Zeca, do Morato na frente e do André no meio campo. Gostou, João? Fala aí o que, que você pensou dessas mexidas e da atuação vascaína contra o Botafogo.
2: Bom, fala Fred, fala Baltar, diferente do elenco do Vasco da Gama, aqui no podcast do GE tem elenco na ausência do Lulu aí, <risos> o Fred assume muito bem o meio-campo para tocar a bola aqui. Sobre o Vasco e sobre Obrigado. o jogo, eu concordo com a análise do Baltara. Foi um jogo desanimador, decepcionante, principalmente em função das primeiras duas partidas do Lisca. São Paulo, a gente perdeu, mas fez um jogo ali competitivo, e contra o Botafogo não conseguimos. Né? E deu a impressão, até comentei no meu pós-jogo, da gente estar tá vendo o time do Marcelo Cabo. Aquele time do Marcelo Cabo que iniciou a Série B, um time que tentava jogar com a posse de bola, é, que subia os seus jogadores para o campo adversário e tal, e aí aquela posse de bola improdutiva, posse de bola lenta, um time que não consegue ser contundente, eu acho que o repórter na transmissão trouxe isso no intervalo, ah, estamos chegando no último terço e não estamos sendo contundentes, que é basicamente o que o Marcelo Cabo vivia falando em seus coletivas, em suas análises porque era um time que jogava muito parecido com aquele dele, uma escalação, inclusive, um modelo ali parecido, né? É, também em peças, o próprio entrada do Morato, e aí a gente vai começar a falar das entradas. Então acho que a gente viu um time muito parecido, e sim, retrocedemos, né? como você falou na, na sua abertura, porque a gente voltou a jogar um futebolzinho que não produz chance de gol e que deixa a zaga vulnerável. Toda vez que a gente jogou nesse modelo de jogo, pelo menos na maioria das vezes, a gente não conseguiu criar foi vulnerável na zaga e sobrou corneta para todo mundo. Ah, porque tem que trocar a zaga inteira, ah, porque tem que trocar o time inteiro, ah, porque esse jogador não funciona e tal. Enfim, é... acho que a gente sempre ficou com essa impressão de apatia e desânimo quando o Vasco tentou encaixar esse modelo de jogo. Sobre as... As mudanças, o MT natural, né? Era a única opção. E aí é um problema de elenco, né? Você tem o Zeca, que é contestado. O Riquelme, que é um garoto, que, enfim... Acho que pode se desenvolver, mas é, é um garoto também. E não estava à disposição. E aí foi o MT lá quebrar um galho. Achei que fez um jogo ruim, né? Assim como de resto, o de resto fez o time inteiro. O Andrei, ele vinha sendo titular, né? Na, naquela fase invicta do Vasco. Ele se machuca no aquecimento contra o CSA. E, enfim, é, pelo jeito tá aí em condições físicas de atuar, eu não achei uma mudança tão absurda, vi muita gente contestar, o Andrei, ele já tem um ranço muito grande, né eu até comentei é. no, no Twitter, esse debate do meio campo do Vasco tá precisando de novos nomes ali, para discussão, porque a gente sempre fica nessa, porra, é o Andrei, ah, não, o Andrei não dá, ninguém aguenta mais o André é o Bruno Gomes, o Bruno Gomes agora tá até se firmando, ah, não, é o Rômulo mas o Rômulo não, não consegue nem entrar em campo, o Michel não é nem relacionado, é, o MT entra, vai bem, vai mal, o Galarza entra, vai bem, vai mal, então, a gente tem um problema ali nesse, nesse meio-campo, né? É, que a gente não consegue, né? Veterano, que não funciona, o Marquinhos Gabriel, o Sarrafiore, que entra, some, entra, e às vezes vai bem, às vezes vai mal. É, não teve sequência também, né? E muito garoto, que joga bem, joga mal. Então, assim, a gente não consegue ter ali uma consistência nesse setor que é tão importante para a gente vencer os jogos. Sobre a entrada do Morato, aí eu já acho mais questionável. Não que o PEC estivesse jogando bem, mas o PEC, ele dava mais briga, ele recompõe mais... Ele, ele é mais ativo dentro do jogo, o Morato foi um cara que foi contratado com uma boa expectativa e não consegue entregar, né? Apesar de nesse último jogo ele foi mal, como todo mundo foi mal, fez uma ou outra jogada individual, mas ali muito aquém do que é necessário né, pra gente e principalmente ali para um ponta do Vasco da Gama, camisa 10, né?
0: Ô, Valtar, é, até aproveitando esse link do João, realmente assim, o, o, eu vi o Morato fazer uma coisinha ou outra, aquela jogada ali pela direita no segundo tempo, que ele chuta e o, e o Diego Loureiro tira com o um pé, se eu não me engano. É uma jogada até interessante, mas não fez grande coisa. O Morato é um dos jogadores que está correndo, correndo para trás no lance do primeiro gol do Botafogo. Ele até entra na área quando o Guilherme Santos faz o cruzamento para o Chay furar, depois o Rafael Navarro pisar na bola e o próprio Chay marcar. Foi muito passivo o Vasco nessa jogada, né desde o início, os caras correndo para trás, Guilherme Santos trocando bola com o Diego Gonçalves. De repente, os caras entraram no gol. Essa passividade impressionou, né, Baltar?
1: Ah, parecia que o Vasco nem tinha entrado em campo ainda quando saiu o gol. Né? Começou o jogo, quando foi, os caras tocando bola, né? lá, parecia que o Botafogo era uma, uma máquina de jogar bola. Entrou como quis ali né? na defesa do Vasco, o lado direito que foi mal. Né, o pessoal, ali, o, o, é Diego Gonçalves, é isso? Gonçalves, é? Gonçalves. Sons, é, o que carnaval, deu aquela bola lá, na trave. né? É, então foi, foi muito fácil, mas toda toda a linha defensiva foi foi muito mal. aliás só do time, né? Acho que o Bruno Gomes fez fez alguma coisinha ali. Né, mas foi foi um Vasco muito muito passivo assim. Sobre as trocas, Fred, né? Enfim, eu não entendi. O Lisca, depois do jogo contra o São Paulo, falou que o Andrei não estava preparado para tentar, né? Ele voltou é. no tempo, na volta do intervalo. E aí começou com o Andrei, no lugar do Galarza. O Morato também, no lugar do Peck. É... O Morato, enfim, fez uma partida ruim também. Foi responsável por dois lances perigosos do Vasco. Que, 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 assim, o Vasco teve pouquíssimos, né? E ele foi primeiro um cruzamento ali para o Cano, no primeiro tempo. O Cano pegou de primeira, passou
0: perto. O Cano depois, aliás que jogou jogada... mal, hein? O cano jogou então, mal, estava errando tudo. O cano jogou não, mal. A,
1: a gente até ficou no, no debate sobre, sobre a nota dele, né, nas atuações. Eu dei um pouquinho mal do que o, que o Fred queria, de nota 5. Né, queria 4, <risos> porque assim, diante da, daquele cenário que nada aconteceu, o cano. Ele teve esse chute perigoso, no um cruzamento do Morato, e deu um passe, deixou o Safrafiori na cara do gol Sim. também. No lance assim, mais perigoso do Vasco no, no jogo. Esse ponto Enfim. que você
0: subiu foi por conta dessa bola de calcão é, Foi, é, foi, né? foi já,
1: Você foi, falou, foi, não foi, vai, foi. pô, vamos
0: ah, aumentar é, a nota do homem.
1: É. É, ele errou muito, tá? Enfim, mas, mas se sai o gol ali, a gente já tá exaltando ali. Sim. O cara é vindo buscar jogo, deixando, uhum. deixando o Sarrafiori na cara do gol. Eu, mas eu não entendi, assim, o Vasco, tudo bem, o PEC não fez uma grande partida contra o São Paulo, tá, o Galarza também não, mas eu, eu achei que o lixo ia tentar um, assistir um pouco mais com esse time. O Vasco fica nessa ciranda aí, trocando nomes. A gente até fez uma matéria sobre isso no GS, assim como que é média de duas trocas e meia por jogo na Série B. Uhum. Claro, você tem suspensão, tem lesão, mas, mas a maioria da, das vezes é porque os jogadores não agradam. Eu acho que é um elenco muito equilibrado, nivelado por baixo então também não dá para preocupar só os treinadores por, por tentarem mudar, eles tentam mudar para melhorar. É, e quem entra não corresponde, às vezes faz uma boa partida, vai mal na partida seguinte, mas eu achei que o Lísica fosse insistir um pouco mais. assim O próprio André não tinha ido bem contra o São Paulo, está voltando de lesão, é, enfim, eu não achei que ele foi bem de novo. Não que o Galarza esteja merecendo ser titular absoluto, né mas mas a gente até fez esse levantamento assim, do meio de campo para frente, só quem não sai é o Cano, o Cano jogou todos os jogos do, do, da Série B começou todos os jogos, aliás, veio uma batida de 21 jogos seguidos né? e, o, e o Marquinhos Gabriel saiu, foi preservado uma vez ou outra, mas ele também é considerado estulado absoluto. O resto ali de, do, de volantes até atacantes é uma, uma ciranda enorme vai trocando, cada hora tentando com um e não acerta. Né? A zaga já, você já tem ali uma zaga mais fechada que é Vanderlei, Léo Matos Hernando, Castanho e, e, e Zeca, o, o Massa saiu muito por suspensão, o Zeca também por, por alguns motivos, tá? foi preservado, teve problemas pessoais, mas, mas a defesa é mais ou menos essa aí. O Hernando jogou, iniciou 14 jogos no, no Vasco na Série B, só ficou fora contra o Havaí, foi quando o Cabo tentou o Miranda, que também não foi bem, e o Hernando já recuperou a posição no jogo seguinte. Mas, enfim, a dificuldade muito grande do Vasco, isso não é de hoje, não é dessa temporada, mas encontrar um time, um time base, né? Teve ali no Campeonato Carioca, foi bem em alguns jogos, mas, mas essa troca também, acho que mostra que o, que o clube precisa de reforços, né? Os jogadores que cheguem ali para se titular, realmente, porque... Ou então, dali...
2: né, Baltar, que o Lisca consiga encontrar uma formação e passar a extrair mais do que já está aí, né? Acho é, que tem tipo, tanto reforço para tá extrair que... um
1: pouco mais, né? É, quando, quando o time não está bem, o treinador insiste, a gente fica chamando de teimoso, né? Teimoso, é. jogador de confiança, tá? mas eu achei que, pelo fato do time ter ido bem nos dois primeiros jogos, uhum. que, ele, que ele, sei lá, poderia ter mantido ali o Galarza, o Andrei não, não vem na melhor forma.
2: Agora, o... tam, também não deixa de ser meio previsível né que o Lisca fosse tentar fazer algumas coisas diferentes, algumas coisas que a gente já viu, enquanto torcedor, cobertura que não deu uhum. certo. Mas ele é, chegou óbvio. lá e ele chega num ambiente em que o outro técnico sai muito contestado pelo Vasco não conseguir ser protagonista dentro dos jogos, né? Porque naquele não. momento que o Cabo estava ali, em termos de aproveitamento, depois que ele tinha mudado o jeito do time jogar, tudo bem, era um jogo horroroso mas o ponto estava vindo e veio uma fase difícil. E o Lisca chega para fazer esse Vasco ser protagonista. E aí eu acho que ele ele tenta aí o tal do jogo posicional, jogo de posição e tal, que ele até mencionou na na coletiva, que já já deu mostras esse ano, que é difícil, né? E assim, a gente não tem tanto tempo para elaborar um jogo tão sofisticado, talvez eu acho que ele também fala isso na coletiva, talvez voltar para um jogo mais simples, mais direto para tentar ser mais eficiente. Então assim, ele acaba, chega, tenta fazer o dele, descobre o que a gente já sabe e agora vamos ver para onde ele vai nesse, nesse momento. Né? No São Paulo aí talvez ele já possa dar alguns indicati indicativos de mudança e tal, não sei como ele vai trabalhar esse jogo, mas jogo contra o Vitória, vamos ver que estilo de jogo que o Vasco vai tentar implementar lá no Barradão.
0: É, agora, em relação a essas mudanças que você que o Baltar citou, que foram pouquíssimas, ou, perdão, pouquíssimas, foram muito frequentes, na verdade, o que eu ia dizer, do o pouquíssimas que veio à minha cabeça foi em relação ao Marquinhos Gabriel. Será que o Sarrafiores já está pedindo passagem um pouco? Eu sei que o Marquinhos Gabriel é um cara importante. Na boa, eu não, faço, eu não sou dos maiores críticos ao, ao Marquinhos Gabriel, porque eu acho que ele tem chegada na área, ele faz gol, ele é um cara importante mas justamente por ele ter esses momentos de sumiço, às vezes, na partida. Lembrando o Alex Sotan, só que o Alex Sotan era um gênio e o Marquinhos Gabriel não é. Eu te pergunto... Quem dera!
2: <risos> Já pensou, João? Estava <risos> resolvido o problema. Mas, ô,
0: Baltar, você acha que, que o, o Sarrafiori está pedindo passagem nesse caso? Você mexeria na zaga? Eu quero até estender a pergunta para o João. Eu queria saber de vocês em relação a isso. É, é talvez uma uma boa opção mexer no meio campo, além de... Eu já sei que o João quer aquele meio campo mais povoado para a defesa ficar mais protegida, eu concordo, tá? Mas queria saber com vocês em relação a... Sarrafiore está pedindo passagem? E na zaga? Mexe ou não mexe? Continua com Castanha e Hernando ou não? Vai lá, Baltar, depois passa para o João, por favor.
1: Pedir passagem, eu acho que é exagero, né? Ele não fez ainda por onde. Tá pedindo talvez passagem, o Marquinhos
2: né? esteja pedindo <risos> para sair, né? É, não... Talvez <risos> esteja <talvez, risos> <já> por <risos> aí.
1: O Sarrafiore não teve uma sequência ainda, né? Jogou pouco, ele só foi titular em dois jogos, se não é me engano. Dois jogos na Série B, eu acho que foi um na, na Copa do Brasil contra o Boa Vista. Quando até fez um, um, um gol lá no primeiro jogo. Sim, sim. É, mas ele, enfim, ele entrou contra o Guarani na estrada do Lisca, deu um passe bonito para do... o gol do. Jabá. O gol do Jabá, verdade. Um lindo passe. E, e quase fez um gol contra o Botafogo, né? Ali dá para. Você pode ver se foi um gol perdido ou não, mas, mas enfim, teve, teve essa oportunidade. O Lisca elogiou né, a entrada dele na coletiva. Gostou. Ele, ele falou que foi o único far...
0: que jogou bem. Ele é,
1: falou que foi o único. Dos que entraram, né? Eu acho que sim, foi uma é. dica aí do, do Lisca que o ele pode ter pode ter mais chance. Eu acho que vale observar um cara que chegou. O Pássaro já falou até aqui no podcast que era o primeiro cara da, da lista do Vasco de, de nomes reforços para para posição. E, e eu acho que, que tem é um cara que merece ser mais testado assim. Agora já fez jogos ruins também no como eu Sim. falei não está pedindo passagem, mas mas também já mostrou qualidade em alguns lances. Eu acho que eu, a matéria que, que a gente fez foi até meio criticando essa constante troca. Assim, e já estamos aqui a gente pedindo mudança. <risos> já Merda, mas você mas, que fez, é, eu vi. É um... é. Eu estava de eu tava folga. Estava de folga, né? Tirou <risos> o domingo. Todo... Uh -huh. mas, mas... mas é um cara que foi pouco testado. No meio desses tantos nomes aí que a gente mostrou, que, que toda hora entra e sai. É... Galarz é um entra e sai absurdo. Assim, o Léo Jabá também, morato. Os caras pô, fazem dois jogos, aí vão para o banco, aí fica no banco, dois jogos aí volta O PEC até jogou um pouquinho mais, mas também fica nesse entre-sai. O, o Sarrafiore não, não teve essa sequência. De repente, até aproveitando o jogo contra o São Paulo, que eu, eu acho que o Vasco, de repente pode até surpreender. Laboratório. A, impressão, é, a impressão geral é que vai ser um laboratório, porque vai ser difícil conseguir recuperar esse resultado, é, porque o São Paulo não é uma equipe forte, mas de repente ele pode ser uma novidade aí para o
0: próximo jogo. E você, João, o que, é que você pensa aí do, do argentino e da Zaga?
2: Cara, eu te falar, eu estava até conversando com um amigo mais cedo, eu não tenho convicção de nada nesse time do Vasco aí, de, de posição nenhuma. Hoje, por exemplo, no meio campo, eu acho que quem está se firmando ali é o Bruno Gomes, mas até duas rodadas atrás, duas semanas atrás, o pessoal estava mandando o Bruno Gomes embora, porque tinha sido expulso e tal, e agora eu acho que ele ali no meio campo está bem. O MT não tem conseguido mais repetir as boas atuações que ele teve quando apareceu o que é normal também, são garotos ali, né? É, e o Sarrafiore, como o Baltar apontou, ele não chegou a ter sequência, né? Ele entra um finalzinho ali, entra um joguinho aqui ou outro, teve uma época com o Marcelo Cabo que ele entrou de titular e depois nem entrava mais no jogo, ficou ali bancando e tal, é, mas acho que pode ser uma alternativa, uma tentativa. É, vejo, assim como o Baltar disse, não vejo o Sarrafiore pedindo passagem, mas vejo o Marquinhos Gabriel ali, também esperando que alguém o ultrapasse, né? Então, assim, vamos ver se nessa partida contra o São Paulo, se o Lisca vai querer fazer um laboratório. Acho que uma das alternativas é ver um pouquinho o Mato Sarrafiore aí na vaga do Marquinhos Gabriel, ver o que ele pode render ou não, né? Vamos ver.
0: Falando de laboratório, uma coisa em relação aos meninos, a gente falou... João abriu, falando da questão do Riquelme, que, para mim, eu, eu falo numa boa. minha opinião é que ele não está pronto para a Série B, para o profissional. Agora acho que ele ainda não aguenta, embora seja muito bom. Eu acho que vai ser craque esse moleque. Posso estar exagerando com aqueles fredismos de exagero, de falar craque, mas eu acho que vai ser grande jogador. E aí, um outro garoto que entrou nesse jogo, eu não entendi porque furou a fila de novo o Figueiredo, entendeu? Eu acho que agora era a hora do Arthur Salles, e o Figueiredo voltou, que é outro jogador que eu acho que ainda tem que ganhar. Uma maturidade no time sub 20, ter uma rodagem para depois voltar ou não de cara para o time profissional. Então, eu queria saber de vocês o que, que vocês acharam né, da entrada do Figueiredo. Agora eu vou inverter a ordem e vou para o João. Chamou a atenção disso o Arthur entrando, arrebentando todos os jogos, de repente entra o Figueiredo?
2: É, chamou atenção sim, porque assim, eu não concordo que o Arthur estivesse arrebentando em todos os jogos, <risos> sim, é não seria tão fredista assim, <risos> mas tava entrando ali bem, conseguiu contribuir, mostrando ali potencial, né, para ajudar, inclusive durante a semana tinha expectativa dele ser até titular, né, a dúvida ali na vaga do PEC, seria ele ou o Morato e tal, entrou entrou o Morato e o Arthur acabou nem entrando, o que me surpreendeu sim, eu pensei que ele seria uma das primeiras alternativas ali de substituição, e, assim, para repetir o, o que era o time do Marcelo Cabo, a substituição foi no sentido também, né? Bota o Figueiredo lá e tal. Enfim, acho que o Figueiredo, nas últimas aparições dele, ele até foi melhor do que ele foi inicialmente. Mas, assim, também não, 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 não vi a justificativa para colocá-lo à frente do Arthur Salles, por exemplo. Acho que a torcida, enfim, está querendo ver mais do Arthur. E o Arthur, quando tem entrado, tem feito mais do que o Figueiredo. Então, também acabei não, não entendendo. Mas isso também é parte de um processo, né? De um cara que chega no elenco, que está aí uma semana, não deu nem tanto treinamento está ali observando as coisas, enfim, é, tem esse custo né, da, da troca do treinador ali, ele vai ter que conhecer, ver o que não dá certo, o que, que já não deu certo, o que pode dar mais certo, vamos ver se ele encontra esse o que pode dar mais certo o quanto antes, né? perceber o que ele tem em mãos para poder utilizar melhor e a gente conseguir fazer um, um bom caminho nessa reta final de primeiro turno para tentar embalar, tem que ser agora ou nunca.
1: Você, eu acho que o, que o Arthur não entrou meio para receber uma lição assim do Lisca, porque o, o Lisca deixou claro que não gostou da, da opção dele, que ele foi fominha lá no, no jogo contra o São, São Paulo. Paulo né? É, e eu acho que acaba dando uma segurada, uma lição no garoto. O Cabo fez isso com o Galarza depois do jogo contra o Operário. Galarza saiu do time e sequer entrou na partida seguinte, quando o banco não só foi entrar contra a Ponte Preta. Eu acho que foi meio para dar uma segurada no garoto, enfim. Uma, uma, um toque, não né? Uma punição, mas com, com um toque para ele sentir. Mas aí você fez, pune ah, a si mesmo, cita é, é, essa pois punição, é, né? Pois é, o jeito. Eu imagino, ele não falou, ele não falou nada sobre isso, não tem informação sobre uhum. isso, mas eu acho que é a única justificativa. Né? Apesar do Frigueiredo, como você falou, tinha entrado recentemente em algumas partidas, não vou lembrar quais agora, mas quando ele entrou, tinha movimentado ali. Não sei se foi contra confiança. Contra confiança. O São Paulo, é confiança, né? Melhorou o time. A gente ficou com aquela primeira impressão muito ruim lá do jogo contra o Operário, quando ele foi titular surpreendeu todo mundo mas, mas eu também acho que o Arthur está na frente, né? eu também imaginei que o Arthur pudesse até titular assim, no lugar do PEC e nem entrou durante o jogo eu, eu chuto aqui chute mesmo, que, que, que foi para dar uma, uma liçãozinha assim, pra, pra achando que o garoto pode estar um pouco deslumbrado, está sendo muito elogiado o treinador está ali no dia a dia né? tem, tem essas coisas
0: verdade Agora vamos falar um pouquinho do jogo com São Paulo. João, assim, eu sei que pô, o Vasco é gigante, a, a camisa do Vasco é pesadíssima, mas o que, que você acha do, do posicionamento do Vasco nessa partida? Com que postura o Vasco tem que entrar? Tem que entrar despreocupado para fazer um laboratório e de repente conseguir uma classificação improvável? Ou tem que entrar para guerrear, se desgastar, de repente perder jogadores para a partida com vitória? Como é que você está lendo... Esse duelo aí com o tricolor paulista que vai ser disputado nessa quarta-feira, às 21h30 de Brasília, na colina histórica.
2: Bom, Fred, sinceramente eu não tenho esperanças de que o Vasco consiga reverter esse placar. Se tivesse ficado ali no 1x0 e tal, uma vitória simples, poderia acreditar. Mas eu acho muito difícil né? a gente vencer por dois gols, que já levaria para os pênaltis. Não é impossível, né? Um resultado 2x0 não é um resultado absurdo, longe disso. É, mas é difícil a gente acreditar é, olhando para os dois times né? a vantagem que tem o São Paulo já psicológica do jogo ali já vai entrar poder explorando um, um certo desespero do Vasco se o Vasco for buscar classificação enfim, acho que é um jogo para a gente entrar, jogar duro, jogar sério, é, é o que demanda a camisa do Vasco, a gente também não pode chegar em São Janá e tomar uma lapada para o São Paulo, arrasadora e, enfim, porque isso por mais que a gente já não lide aí com a possibilidade de classificar uma derrota, dependendo da derrota que for, é sempre dolorida e pesa o ambiente, pesa o clima, pesa o trabalho. É, temos que fazer um jogo sério, um jogo... Um jogo... 0 a 0 e tentar fazer o melhor possível. Quem sabe vencer aí o jogo. Não, não acredito, mas eu acho que é essa que é a missão. E sim, eu acho que o Lisca pode usar esse jogo para fazer experimentos, como a gente disse aqui, o Sarrafiore, é, numa vaga do Marquinhos Gabriel, para ver se acontece alguma coisa. Falaram aí de talvez o Rômulo entrar no time, algum experimento na zaga ali, o Miranda, numa vaga do Hernando, e usar esse jogo para você tentar, de repente, encontrar ali soluções para o seu time da Série B para o jogo do fim de semana, aí sim, um jogo que o Vasco precisa ganhar de qualquer jeito.
0: Marcelo, é assim, além de falar do São Paulo, queria te perguntar, essa semana decisiva, né, aquela matéria que você trouxe com o Zarco na sexta-feira passada, decisiva para o Vasco definir se trará reforços ou não. Eu acho que as últimas partidas deixaram Bem escancarado que o Vasco precisa dar uma oxigenada nesse elenco mesmo para trazer novas peças, como o João falou, para a gente ter uma discussão mais rica do meio campo, talvez, da lateral esquerda. O próprio João já falou tudo isso que eu estou falando lá no início, mas acho que, que essas são as posições prioritárias. né? Ainda tem o nome do Oswaldo que foi trazido por vocês também. Semana decisiva para resolver essa questão de reforçar ou não o elenco, né Marcelo?
2: Olha só, Não. vocês que trouxeram esse nome do Oswaldo, vocês levam esse nome para vocês <risos> fora. Aqui no, tá? Só deixar esse recado Dá aqui. vou dar o crédito direito aqui. Eu assinei a matéria, mas
1: quem, quem trouxe o nome do Oswaldo aqui foi o Rafael Zarco. Sim. Eu estava fechando uma matéria sobre, sobre a questão do, dos reforços no Vasco. E é mais ou menos isso. O Lisca, quando, quando foi contratado, lá naquela terça-feira mesmo, que o pássaro viajou lá para Porto Alegre, tá, eles passaram, sentaram passaram o nome por nome do elenco, tá? aí a avaliação geral do Lisca é que o elenco era bom, satisfatório e suficiente para subir para a série B, sem subir para a série A, desculpa, série sem, a. Sem, sem grandes sustos assim e enfim. Mas o Lisca estava de longe, conhecia mostrou muito conhecimento do elenco né, na coletiva dele, falando da garotada que acompanhou o sub-20 do Vasco, enfim. Até me surpreendeu ele conhecer a garotada tão bem assim, e mais uma coisa é você ver de longe, outra coisa é sentir ele por dentro, né, no dia a dia nos jogos, e aí ele pediu ali 10, 15 dias que, que está chegando, o disco completou uma semana na sexta-feira, agora está completando 10 dias eu imagino que, que depois dessa atuação aí, ele, você vê que ele já está tentando mudar que ele peça algum reforço para o K, pelo menos um, uns dois reforços, mas aí não não informação ainda, informação que eu tinha que ele tinha pedido esse tempo o Vasco estava segurando para pegar essa variação do risco da comissão técnica do risco, para aí sim, caso necessário, vá ao mercado. Mas como como o Passo já falou milhões de vezes aí o Vasco já falou não para trazer aquele pacotão, tá? Para dar uma mudança igual aquele pacotão, né? Pra, no princípio seria seriam um reforços pontuais ali para uma posição. O próprio Lisca falou na, na coletiva depois do jogo contra o São Paulo, que eles estavam avaliando ali a necessidade de trazer um, um, mais um lateral esquerdo, um primeiro volante. Eu, na minha avaliação aqui, Marcelo Baltar, acho que precisa de mais gente, pode ser meia, pode ser atacante, mas mais gente decisiva, gente regular, que, que decida assim, para o Vasco uma regularidade maior, não fica nesse negócio de vai bem um jogo, some no outro, gente mais cascuda. Pra, pra, acho que o Vasco precisa, gente que garanta pontos na Série B, mas aí isso aí vai ser uma avaliação do risco, com a comissão técnica, e também tem que ver as condições que, que o Vasco vai encontrar para trazer é, Série B, eu acho que não dá mais pegar ninguém pela quantidade de jogos lá mas é, tem toda a Série A aí, né, o pessoal que tá encostado sem, sem ter muita chance na Série A, e também o mercado de fora, às vezes encontra um nome aí que esteja voltando para o Brasil e top cara, esse desafio no Vasco, mas grana para isso não, não vai ter muita, né? Vai depender, o pássaro vai ter que ter muito jogo de cintura aí para conseguir arrumar jogador decisivo nessa altura do campeonato aí para o Vasco.
0: Ô João, quer fazer um exercício de olheiro aí, entregar uns nomes aí para a diretoria do Vasco? Tem alguém que, ah, que vem mas... à sua mente assim que você fala: opa, essa seria uma bola certeira do Vasco.
2: Ah, é difícil. Ana, sugerir nome assim é complicado, ainda mais a gente, sabendo com o um horizonte financeiro que a gente trabalha, né, e das nossas possibilidades. Eu acho que concordo com o Baltar, tem que trazer mais jogador decisivo, mas vejo também carência ali na lateral esquerda, acho que está ficando claro né, com, com a sequência aí da, da competição. Na Zaga, acho que ainda falta também talvez mais um ali para poder questionar a titularidade do, dos atuais titulares, o Ricardo voltando aí pode ser um, o Miranda eu não sei se tem essa cancha toda, é, então talvez trazer mais um ali. Volante, acho que tem que assumir que Rômulo e Michel foram tiros na água. Não sei aí, o Romo está até sendo relacionado. Vamos ver como é que o Lisca também é, vai observar o Romulo. Mas vinha um jogador ali para o meio campo para ser referência de meio campo. E jogadores aí decisivos é sempre difícil, né? Porque custam dinheiro. Jogador que decide jogo costuma ser mais caro. E para você achar esse tipo de jogador sem dinheiro, você precisa ter muita criatividade e uma observação acima da média. É torcer para que agosto a janela de agosto seja melhor do que a janela do início do ano.
0: o João antes de você é, iniciar suas participações, Constante virar um titular nosso, eu sempre indicava um nome quando o Vasco buscava um centroavante, reserva para o Cano, e o Luciano queria me matar. Eu sempre falava o nome do He-Man, que
1: He foi para o
2: Botafogo. Eu vou achava... falar que
1: era a cara do Vasco.
2: Temporada. <risos> não, eu acho... O He-Man, é inacreditável o He-Man nunca ter jogado no Vasco, que pelo jeito não vai jogar, mas eu sempre e... achei que o He-Man um dia ia parar lá também.
0: Eu achava que era um bom nome, mas enfim, eu também estou sem nomes agora para essas posições o lateral esquerdo é uma posição raríssima no futebol, desde que a gente é garoto, sempre teve uma dificuldade, a não ser na seleção que tinha o Roberto Carlos deito. na época do, do Roberto uhum. Carlos, do Felipe do Atirson, aí era farto eram três laterais ótimos, aí depois ainda veio o Júnior, é, do, o do Serginho, Palmeiras, do seu, Paulo
1: seu o é. Silvinho não.
0: ó, Silvinho, grife tá se mostrando aí como treinador também, que além de não jogar nada, que ele não jogava, não sei como é que ele foi parar, não, mas Marcelo, ele mas mas como treinador ele tá com início muito ruim. Não, mas eu não achava ele grande jogador não, Marcelo, da boa, eu gostava do Kleber lá, do Corinthians, lateral esquerdo, é, é esse é, jogou é muita bom. bola, jogou no mas o, Silvinho, um... eu sempre achei muito, muita grife. Diga.
1: Um, um jogador que eu gostaria de ver no Vasco, assim, eu acho que poderia dar certo, era o, o Hernanes. Que deixou o São Paulo agora há pouco. Até, eu também até acho. E tem o brilho apurar. que você
0: falou. Você falou de, é, de o decidir cara, o cara para é
1: pra... Ele é meio, do, meio doidinho, assim, na chamou de profeta. Tá? Eu lembro quando eu cobri a seleção, uma vez encontrei ele na academia do hotel, malhando fora do horário, completamente, assim, fazendo trabalho à parte, sozinho. É um cara, mas eu acho que é um cara que, que, inclusive, quando saiu de São Paulo, falou que eu tava, gostaria de atuar mais avançado. Né? Ele sempre foi volante, segundo volante. Eu acho que seria um cara que poderia agregar. Não acompanhei tanto essa reta final dele de São Paulo, que eu vi que ele não estava jogando muito, estava sem espaço. É, eu não sei quantos anos ele tem, já eu acho que já estava. 36, ali eu acho. 36. Foi o Pássaro que, que levou ele para o São Paulo, ajudou a levar ele para o São Paulo. Foi a negociação até que surpreendeu, assim, que não tinha saído na imprensa. São Paulo anunciou. É, tem um papo que ele disse que, que é Vascaíno. Eu, uhum. Aí eu fui até atrás dessa história, que eu fiquei sabendo, não é bem assim, ele disse que, que o ídolo dele, que ele, gostava, que ele gostava muito de acompanhar os jogos do Felipe, quando ele era mais novo. Então, então é que tá vendo viu tanto viu jogo, jogo do, do Felipe Vasco, aí? Mas, no... mas não me confirmaram que ele era vascaíno, mas, mas enfim, pelo menos até a semana passada, até TTV, com essa... Com essa é, saída dele de São Paulo, falaram que não tinha nada, absolutamente nada, que, que não é um jogador barato, ele falou que quer seguir no futebol brasileiro, né, lá no, no Bem amigo ele falou, mas falou que queria jogar o Brasileirão, imagino que da Série A, ali, que ele tem, tem proposta do esporte, mas acho que é um jogador que... Aí eu não entro nem na questão financeira, que ele não deve ganhar pouco, enfim, mas acho que seria um jogador desses que estão mais soltos, assim que poderia dar uma mexida ali no meio de campo do Vasco.
0: Concordo, é. mas até para reforçar a tua teoria lá dele ser Vascaíno ou não, eu assisti esse programa que ele falou do carinho pelo Vasco. Mas ele não falou que era Vasco, não. Ele tem foto com, com bandeira do São Paulo. Mas o cara gosta do Vasco. Ele ia casar bem nesse Vasco, sim. Eu acho que ele ia
1: Eu acho que é uma opinião bem. popular pelas redes sociais. Né? Eu vi quando teve uma...
2: o nome dele que é, é... circular. Muita é...
1: gente foi contra. Ah, vai trazer mais um jogador que não está jogando. É, jogador porque
2: é, 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 eu acho que essas que são as ponderações aí na questão do Hernandes. Acho que talento do Hernandes ninguém discute, mas tem que ver a capacidade dele física, tanto de estar é. apto para disputar as partidas, quanto o que ele traz de intensidade, né? Se ele consegue Sim, dentro questão, do jogo... A questão
1: física é determinante, é, mas em termos de, de talento, assim, eu acho que ele é. é outro patamar em relação a Romo, a Michel, é um jogador que claro. Copa do Mundo, e um cara que faz gol também, chuta bem fora da área, acho que daria uma... Agora, eu não sei como que ele tá, às vezes ele
2: não tá aguentando correr...
1: Não vai vale é, aí,
2: aí vai sempre dizer: o Marquinhos Gabriel tá jogando, porra, por que, que o Hernandes não vai jogar? O Andrei tá jogando, é. Aí se entrar nessa aí, realmente é, o é. Hernandes ganha um argumento. Depois
0: dessa, já que a gente está na reta final, eu acho que dificilmente teremos Hernandes. O João acertou 36 anos, ele é de 85, maio de 85. Acho que não veremos aqui em São Januário, mas concordo com o Marcelo que seria um ótimo nome. É, reforçando
1: aqui, eu tentei ver na semana passada, negaram qualquer situação naquele momento, não negaram que ele possa vir, mas negaram não não tinha qualquer negociação com qualquer conversa em curso. Isso
0: tem uma semana já, né? Claro, e o futebol é dinâmico, como dizem os poetas da modernidade. Pois é. Mas, falando, falando da atualidade, Vasco volta a campo na quarta-feira agora pela Copa do Brasil, já falamos bastante do jogo, e eu acho que a expectativa é que pelo menos o Vasco volte a ser competitivo, depois de dar uma um ânimo à torcida vascaína, principalmente no jogo com o Guarani, sofreu no início também, o, aquele Red estava dando um trabalho danado, mas depois o Vasco se recuperou e jogou bem, conseguiu uma goleada, depois teve esse decréscimo aí de nível técnico assim, muito impactante, uma partida para esquecer a gente espera que o Vasco mude. Hoje eu vou trocar só para contrariar o Lulu. Vou me despedir primeiro do João. Depois eu mando um abraço para o Baltar. João, que o Vasco faça uma partida melhor contra o São Paulo. E que o Lulu volte logo para eu acabar aqui no meu papel de reserva de luz.
2: Aquele abraço, meu irmão. Valeu, Fred. Valeu, Baltar. É isso. Vamos ver aí esse jogo de quarta-feira. Acho que só o vascaíno mais otimista do mundo mesmo. Aquele mais fanático pode estar acreditando realmente numa classificação. Mas futebol é uma caixinha de surpresas para a gente ficar aí nos poetas antigos, não os da modernidade. Esse clichê já é velho. Um beijo. Como você disse, o Vasco consegue fazer um jogo competitivo. Não dá certo, não. É? É. Competitivo. É 2x0 Vascão e ganhamos nos pênaltis. Porra. É. <risos> e você,
0: voltar, O pessoal não gosta do meu palpite, porque dá sempre errado, mas o de vocês pode dar certo. Dá teu então palpite aí, Vascão.
1: Primeiro eu quero ver o Vasco... Espero que esse jogo contra o Botafogo tenha sido um jogo fora da curva aí, com, com o disco. Eu quero ver o Vasco mais agressivo, como assim, tentando roubar a bola. Lembrando que no último jogo aí foram oito desarmes só, o Botafogo fez o 10, Botafogo teve
0: 23.
1: 23. É, até, o, até o final do jogo, o Vasco estava com quatro. No finalzinho ali tentou alguma coisa, fez mais quatro, em poucos minutos. Então o cara ver um Vasco mais agressivo, palpite 3x1. Bom. O lado. O Vasco sai na frente. São Paulo empata, o Vasco faz dois, segundo tempo.
0: Caramba. E aí,
1: nos pênaltis, o Vanderlei repete o que fez contra o Botafogo na Taça Rio se ele tiver a ajuda
0: dos São Paulinos, igual ele teve do Botafogo também, que ou vai
2: bater mal o
0: pênalti assim, ou outro isso é, lugar isso é, isso
2: é muito bom, né? É meia hora desancando o time, pros, nos dois <risos> últimos minutos é 3 a 1 nós, e é isso 3 aí. 3 a 1 assim,
1: pois assim. é, fechou então. É Passou o um programa rapaziada. inteiro pessimista, né? fechamos <risos> com, com otimismo aí pra, pra começar a semana.
0: Então, ó, vamos chegando aqui no final do GE Vasco 139. Espero que vocês tenham gostado, apesar de não terem gostado da atuação do Vasco. É, torcendo para o Lulu voltar logo, torcendo para o Hector voltar logo, e que as vitórias e as boas atuações voltem logo também. Um grande abraço para o João, um grande abraço para o Marcelo, e um grande abraço a vocês vascaínas e vascaínos e que o Vasco traga boas notícias no próximo episódio que será gravado na quinta-feira. Valeu, galera. Aquele abraço. Vai
2: o Juninho na cobrança da falta. Gol! It's... o podcast sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama. Do Gigante da Colina. É o GE Vasco.